0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Тимур Гривас, и сегодня мы с вами будем беседовать с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Васильевичем Крупновым. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Недавно стало известно, что Владимир Путин выделил 150 миллионов долларов на строительство русских школ в Таджикистане. Как вы считаете, Юрий Васильевич, разумна ли эта идея, насколько это актуально и целесообразно?
1: Я считаю, что это блестящее дипломатическое и геополитическое решение. Здесь я очень рад, что Таджикистан, очень люблю эту страну. К сожалению, сейчас приходится говорить страна, хотя, конечно, мне кажется, это больше, чем отдельная страна и все-таки братский народ. И я уверен, что проблема только в том, что у нас нет системной политики вообще по русским, рашим я имею в виду школам, за рубежом. Потому что на самом деле школа это основа, если хотите, геокультурной гегемонии России и, соответственно, статуса России в мире. А из статуса вытекает и прибыли, и заработки, и экспорты и так далее. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, это абсолютно правильное решение. И надо от таких частичных по двухсторонним соглашениям решениям, переходить, конечно, к системной, если хотите, не побоюсь этого слова, планетарной политике по созданию сети русских школ.
0: Вообще, я, конечно, слышал, что президент Таджикистана Имамали Рахмон уделяет большое количество внедрению русской культуры в собственное государство, по советской культуре, если можно так сказать. А скажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, как Вы считаете, для чего вообще строят российские школы в Таджикистане? И в чем специфика обучения в таких школах?
1: Ну, смотрите, мы сейчас сейчас с Вами это обсуждаем. Я уже слышу голоса очень многих наших телезрителей о том, что, ну, во-первых, мы тратим российские деньги, по сути, за рубеж в данном случае, да? А у нас у самих, конечно, еще много, колоссальное количество проблем в российских школах. И вот первый вопрос, да, как бы. Поэтому ответ на, на самом деле, на то, что вы спрашиваете, в том, что мы... Должны понимать, что уж на постсоветском пространстве, я пока постсоветское пространство беру, без присутствия русской культуры и людей, которые знают русский язык, говорят на русском языке и не, это, живут во многом русским языком русской литературой, вообще никогда не будет стабильности и перспективы. Это вот первый момент. Поэтому русская школа выполняет фундаментальную, если хотите, функцию такого такой системы обеспечения вот вообще евразийской безопасности если хотите это первый момент Второй момент. А на самом деле ну, в Таджикистане, вот, допустим, славянский университет работает, замечательные выпускники, это вообще просто потрясающие ребята. Я несколько раз был в этом университете. Потрясающие ребята, которые заканчивают. Они в этом смысле ну просто я не могу сказать, что вот большинство из них, они люди какой-то чужой культуры. Они абсолютно с тобой говорят, как будто они очень многие из них, как будто они жили в Москве или там где-то в Подмосковье. Понимаете? То есть это означает что мы имеем э, своих коллег за рубежом, которые, по сути своей, уже готовые и дипломаты, и готовые партнеры в бизнесе, где угодно. И, наконец, третий момент. Надо понимать, что, конечно, в Таджикистане, кто бы чего ни говорил, все равно воспринимают пока что, слава богу, Москву и Россию как все-таки носитель передовой культуры, передового знания, передовой науки, и поэтому Мамале Рахмон очень точно действует по пытаясь это, так сказать, максимально привести в республику. И здесь, еще раз повторяю, эти траты, эти траты они окупаются столицей многократно по разным самым направлениям. Ну и в конце концов берем, если даже трудовую миграцию. Прекрасно понятно каждому, и недавно президент про это говорил достаточно подробно, что чем более подготовленными приезжают трудовые мигранты в Россию, но начиная с русского языка, и не только, и со специализацией и прочее, тем, соответственно, у нас меньше конфликтов и ненужных, так сказать, посторонних по отношению к экономической деятельности интересов. И я хочу сказать, что более того, мы должны даже в республиках там того же и в Таджикистане и в других республиках Центральной Азии прежде всего открывать даже профессиональные училища, которые бы готовили ребят, которые собираются ехать в Москву и работать, это опять же очень важная и геополитика, и геоэкономика, и геостратегия, и геокультура. Поэтому я еще раз повторю. А здесь эти траты, они не бессмысленны. Кстати, вот смотрите, у нас, вы говорите, 150 миллионов долларов. Но я понимаю, что любой зритель, который эти цифры для него, 150 миллионов долларов, они, конечно, представляются колоссальной величиной. Большая цифра. Но, с другой стороны, у нас золото валютных резервов 622 на сегодня. Миллиарда долларов. Золотовалютные резервы. Нам говорят, что их нельзя тратить. Внутри России, потому что голландская болезнь, разгон инфляции и так далее. Ну прекрасно, так давайте это тратить на геокультуру и продвижение наших русских, российских школ за рубежом и не только на постсоветском пространстве. Поэтому я считаю, это очень правильная политика, только надо ее переводить в более системный масштаб.
0: То есть вы считаете, что это не только разумно с точки зрения мягкой силы, но также может быть своеобразной инвестиции в то, насколько адаптированы будут те, кто приезжает к нам оттуда?
1: Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И инвестиции не только даже в узкоэкономическом смысле, хотя здесь создание новой стоимости, оно очевидно, но и с точки зрения, еще раз повторяю, всяких негативных, преодоления всяких негативных последствий ну, в плане той же безопасности. Потому что человек, который приезжает в страну, язык который он знает, плюс с какой-то профессиональной подготовкой, а не просто с лопатными, скажем так, компетенциями, не хочу никого обидеть, то это совсем другой трудовой мигрант. Но это опять же, даже даже это вторично. Самое главное, что Россия сегодня, любое, любое государство, которое хочет в мировой экономике не быть объектом эксплуатации, скажем так, Оно должно действовать планетарно и должно действовать, исходя из своей самой сильной страны. Но какая у России самая сильная страна? Наука, культура, образование. Понимаете, мы... Что-то там болтаем про эту экономику, там про экспорт, импорт, очень там все важно, замечательно. Но у нас самая сильная страна – это образование. Нам нужно школы делать в дальнем зарубежье. Я уж не говорю про Евразию. Нам в Америке нужно открывать больше русских школ. У нас есть при этом, уже действуют русские школы и частные, в том числе, по миру. Где люди стоят в очереди, чтобы отдать своего ребенка в эту русскую школу. И вот этот бренд, я еще предлагал пушкинские школы, еще 25 лет назад я предлагал такую сеть пушкинских школ. Ну, имея в виду, как э, Пушкина, как действительно столпа нашей русской культуры и геополитического, если хотите, геокультурного продвижения. И вот такие русские или пушкинские школы, они уже сегодня действуют, они блестяще работают, как правило, очень сильный педагогический состав, и это бренд. Понимаете, это то же самое, что, я не знаю, iPhone, там, Apple, Amazon и так далее. И мы этот бренд совершенно не используем. И пример Таджикистана можно только приветствовать. Давайте вот из тех же золотовалютных запасов 622 миллиарда долларов. Давайте 7-10 миллиардов долларов возьмем и потратим на школы, но потратим сначала. Потому еще раз повторяю, это инвестиции, в том числе это можно делать на принципах частного государственного партнерства, когда ну, частично платят, допустим, и те, кто в школах находится, но, с другой стороны, какие-то капитальные сооружения, само здание, базовые учебники, там, методики, это все российское. Это уника... Дальше это все на цифровые платформы надо сажать. Надо не своих детей истязать электронными, так сказать, школами и вот этими всеми локдаунскими штучками, а нужно мощно нашу самую сильную сторону, нашу выдающуюся русскую культуру, где там, назови Достоевский, Толстой, в принципе, любой культурный человек в любой стране мира, сразу же у него как-то сердце начнется биться и отзываться. С нашей всемирной отзывчивостью это просто инструмент, и к нему так и надо относиться.
0: Юрий Васильевич, а как быть с теми, кто уже у нас, кто уже к нам приехал? Как адаптировать их? Какие программы могут быть внедрены для их адаптации? Ведь, как мы знаем, на Западе очень много программ существует подобной адаптации. Как это можно развернуть к нашим реалиям?
1: Ну, знаете, в принципе, разные программы существуют. Другое дело, что они исходят из немножко ложных предпосылок, с моей точки зрения. Потому что вместо действительно вовлечения в культуру, ну, в основном мы сами же организуем достаточно замкнутые какие-то сообщества, диаспоры, которые не имеют возможности серьезно ассимилироваться, потому что идет общение между своими и без выхода в широкий, я уж не говорю, культурный горизонт, даже часто в производственный горизонт. Поэтому нам и нужны, в том числе школы за границей, во-первых, чтобы это поднимать, а во-вторых, нам нужно все большей степени, переходить к организованному набору тех кто готов к трудовой миграции в россии то есть в этом смысле мы должны понимать что трудовой мигрант это не просто какой-то отдельный человек как в хаотическом движении приезжает в страну надо с этим работать заранее уже сложно что-то сделать с теми кто приехал сюда в какую-то приехал так сказать, рабочую точку и в замкнутом пространстве так или иначе трудится. Тут трудно кого-то ассимилировать, понимаете, поэтому надо все это делать заранее, это один момент. А второй момент, вы правильно сказали, что российская школа, несмотря на то, что ее со всех сторон там 30 лет, грубо говоря, бьют по голове, и тоже ЕГЭ внедрение и другие примитивные на мой взгляд технологии, они очень серьезно разрушают наше образование, но вот тот задел, который Советский Союз сделал, советскую школу, это все равно наше суперноу-хау. Ну, а дальше добавим то, что было наработано за последние полвека. Это и развивающее обучение, и вообще в целом школа мышления там Давыдова Василия Васильевича. Да? Это метапредметы, соответственно разработанные под руководством Юрия Вячеславовича Громыка и так далее. У нас, Понимаете, у нас настолько сегодня богатый на самом деле задел, в образовании и культуре, что мы можем в хорошем смысле оккупировать весь земной шар, вот прям в прямом смысле. То есть надо делать тысячу школ русских по миру, и мы будем получать колоссальные выгоды не только в отношении тех, кто потом приедет в Российскую Федерацию. Почему? Но мы, если мы работаем с любой другой страной, и там есть сообщества, которые понимают русских, знают русскую культуру, любят русскую культуру, просто имеют уважение элементарное к России, то это и есть колоссальный, ну можно если экономическим языком говорить, маркетинговый там, потенциал или актив, да, пиарный актив, паблик relations и так далее. Просто это мало кто понимает, потому что все сводит к экономику, к узкой экономической части, а там дальше что-то все не получается. Поэтому еще раз меня удивляет просто, что у нас нету такой из тысячи школ сети, глобальной планетарной сети русских школ, которые, ну, у нас огромное количество денег, просто огромное количество денег. Если мы их будем тратить за рубежом, то мы не, соответственно, ни одного микропроцента инфляции не добавим в нашу Российскую Федерацию. А я уж не говорю о тех ситуациях, когда просто мы говорим о трудовых мигрантах, которые мы должны готовить заранее, со школы там, за рубежом, и не только в виде отдельных школ, но отдельных программ, отдельных курсов, электронных всякого рода сервисов, университета, безусловно, и, еще раз повторяю, профессиональные училища. Это очень важно, потому что человек, который освоил специальность, который начинает профессионализироваться по этой специальности, это совсем другой человек, чем просто выкинутый из своей страны для выживания, такого самого, что ни на есть простого, попадающего в самые разные э, уровни своего этнокультурного сообщества. И действительно, какая там ассимиляция? Это практически невозможно.
0: Вообще не секрет, что сейчас ситуация обстоит следующим образом. прежде Кучкуются, формируют свои мини-группы и э, на этом фоне они, конечно, очень сильно контрастируют с теми, с коренным населением, да, если можно так сказать. А как вы считаете, возможно ли как-то включить э, население принимающей стороны в программу адаптации, то есть сделать так, чтобы не только те, кто приезжает, адаптировались к тем, кому они приезжают, но и те, кто принимает приезжих, адаптировались к их приезду?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки это не совсем правильно, потому что со своим э, уставом э, в чужой монастырь не ходят. То есть в этом смысле э, мы все-таки должны говорить об ассимиляции, адаптации тех, кто приезжает в Российскую Федерацию там, для трудовой иной деятельности. Это первый момент. И второй момент. Вы очень точно сказали про этнодиаспоры как основную структурную форму существования вот, трудового мигранта, казалось бы, индивидуального. Мы же видим конкретных отдельных людей, но на самом деле это очень мощные сообщества, и их нужно прежде всего вот, выделять, как вы правильно и сказали. То есть у нас, потому что когда пишут про миграцию, идут разговоры о мигрантах, то это такое как бы, ощущение, все время какие-то отдельные люди, вот они сами по себе живут, вовсе нет. То есть, я бы так сказал, что часто очень этнодиаспоры, они на порядок жестче структурируют сообщество, чем российское государство. И это становится проблемой национальной безопасности. Потому что придумывают разные вещи, например, ну, что не надо называть национальность при каких-то конфликтах или тем более совершенных преступлениях. Ну, Возможно, да. Но мы же понимаем, что в любом случае получается колоссальное неравенство, потому что если обычный российский гражданин совершит какой-то проступок, то соответственно, ну, ему один на один с милицией, с законом, с судами. А если совершать приезжий, за которым стоят этнодиаспоры мощные, и плюс еще государство исходное, откуда он приехал, да, и как мы видим по ситуации вот в том же Новосибирске полгода назад, то это неравные отношение, потому что российский гражданин, он как бы такой голенький один, по всем системам законодательства да еще под давлением правоохранительных судебных органов а э, человек который вроде бы э, так или иначе ну, должен быть как минимум не более защищен чем российский гражданин он оказывается на самом деле в колоссальном преимуществе поскольку за ним стоит огромное давление этно диаспора специально создаваемых в этно диаспорах инструментах ну я уж не говорю там по всяких юридических бюро пиар-агентства, соответственно, медийных систем и так далее. И уже не беру коррупцию существующую, в том числе с правоохранительными органами. Поэтому я бы все-таки считал, что ну, российским гражданам адаптироваться к мигрантам, ну, это, наверное, не совсем так. И вот модная там 20 лет назад идея воспитания толерантности, формирования толерантности, она, на мой взгляд, исходит из ложного посыла что вот э, такой русский человек, вот он увидел человека. Я уж не говорю, что мы еще все с одного постсоветского пространства, это все равно для нас Таджикистан, Узбекистан, Украина, Молдавия, это все равно все другое, чем уже другие страны так называемого дальнего зарубежья. Но вот это все воспитание толеранции исходит из идеи, что российский гражданин, вот он прям ненавидит или там по крайней мере не любит, у него какая-то антипатия гражданам из других стран. Но это абсолютная чушь, это просто не так. И тем более, я прошу прощения, более толерантного, чем русский, по природе никак нет. Другое дело, когда происходит столкновение, но монастырь-то наш, устав-то наш. И поэтому все-таки, на мой взгляд, везде есть закон, и сама система власти должна быть на стороне российских граждан. А сейчас, еще раз возвращаюсь вот к тому, что вы сказали, вот эти этнодиаспоральные сообщества, которые как бы нет, они же не оформлены, то есть они, ну конечно, есть какие-то НКО и так далее, но они как бы существуют как в виде такого анонимного, невидимого государства в государстве. И вот надо работать с ними, и у нас нет ни специальных органов, специальных структур правоохранительных органов, которые могут с этим работать. У нас нет такого понимания все время как бы гражданина и государства, гражданина государства вовсе нет. Поэтому не надо нам приспосабливаться, надо понимать и уважать очень желание трудовых мигрантов работать в Российской Федерации, максимально использовать оргнабор понимая, где, как работать, под какие задачи, кто отвечает за это. Вот с этим надо работать. И плюс, конечно, на дальних подступах, на дальних рубежах надо средствами, прежде всего, русских школ, надо формировать совершенно другую статус и уважение к России.
0: Недавняя тоже история с ЦИАНом. Запрет на размещение объявлений в духе «сдам только славянам». Как Вы считаете, насколько вообще адекватны эти запреты, да, которые ввел сайт? Потому что общество сейчас разделилось буквально на два лагеря. Те, кто считает, что частная компания вправе делать то, что она хочет, и те, кто считает, что дискриминация по национальному и расовому признаку недопустима.
1: Ну, Вы знаете, я, конечно, не согласен с ЦИАНом и не согласен вообще со всей этой вот логикой и обоснованиями, что не надо упоминать национальность, потому что ну, это просто приведет, давайте сначала в таком бытовом плане, это просто приведет к тому, что если бы раньше, ну, скажем, число созвонов по поводу там, съема квартиры было бы там, 5, условно, да, будет 30. Просто люди как-то будут созваниваться, потом еще придут, а потом э, те хозяева квартиры, которые не хотят, э, соответственно, граждан там, каких-то э, ну, не нравящихся людям национальностей, э, не хотят давать им в аренду свое жилье, э, соответственно, просто будет потеря времени со всех сторон, и толку никого не будет. Но главный вопрос в другом, понимаете? Э, у нас вместо того, чтобы принимать э, базовые факты как факты, и э, трезво вообще к этому относиться, вместо этого начинаются вот эти игры, которые э, до добра не доведут. Ну это примерно то же самое, как вот знаете, давайте мы перестанем везде обращать внимание, что вот это женщина, вот это мужчина. Ну, давайте всех одинаково оденем, одинаково причешем, условно говоря, да, может быть, какие-то маски на лицо наденем, чтобы был там гражданин А, гражданин Б, ну, э, так же, же по факту не не может происходить, поэтому, почему, ну, если люди, я хозяин квартиры, у меня есть свои пожелания, ну, что что с этим можно делать, и кого это может оскорблять, э, с точки зрения чего, то есть, Просто, как говорят, ну, славян, да, но ну, вот, ну, хочет человек, привык к этому. Что, к, что это к чему ведет, я не вижу здесь никакого оскорбления, понимаете? Потому что есть свои культурные установки, свои привычки, свои бытовые какие-то вещи, которые, они не плохие, не хорошие, они просто другие. Но могут людям не нравиться. Ну что что тут сделаешь, понимаете? Поэтому у нас-то часто разные семьи по-разному там ко всему относятся, и каких-то, допустим, там соседей ты уважаешь, каких соседей меньше уважаешь, с какими ты хочешь встречаться, с какими нет. Ну, что теперь с этим сделать? Поэтому, на мой взгляд, вот эта вообще установка на то, что якобы честные, трезвое упоминание фактов, оно ведет к дискредитации каких-то национальностей, вообще к национальной розни. Это очень вредная вещь. Поэтому, мне кажется, надо пересматривать вот эту вообще национальную политику очень серьезно и вообще формировать новую концепцию государственной национальной политики, где уходить вот от этой идеологии. А там что, кстати, стоит за этой идеологией? Что меньшинство... Имея в виду и населяющих Российскую Федерацию, и приезжих, что они как бы подвергаются угнетению, и вот их надо защищать, а вот там русские условно в таком узком смысле, их 80%, они большие, поэтому русские это все вытерпят, а вот маленьких надо защищать. Но На мой взгляд, это просто не соответствует реальности. Ну скажите, пожалуйста, ну какие маленькие, где они находятся под каким-то давлением или там, под какой-то сегрегацией, не знаю, там апартеидом или еще чем-то, но ну, это несерьезно. Поэтому вопрос не в этом идет. Вопрос идет в том, что мы являемся гражданской нацией. Есть, соответственно, суды, есть единый закон, есть, соответственно, обычаи установки, свойственные для России. Вот надо из этого исходить. И здесь ничего такого нет.
0: Да и вообще есть мнение, что это просто подливает масло в огонь. Как вы считаете, насколько вообще адекватны такие запреты?
1: Ну, вы знаете, говорят про гетто, что они будут создаваться усиленно. Ну, Во-первых, просто, насколько я знаю из истории, гетто это не концлагерь и не какое-то место, куда сгоняли людей, а это попытка жить обособленной, отгороженной жизнью. То есть гетто в этом смысле у нас неправильно употребляют просто термин, не соответствующий историческим реалиям. И в этом плане, наоборот, мы сегодня имеем вот такого рода гетто, которые организуются, потому что так проще с одной стороны приезжим, а с другой стороны так проще этнодиаспорам, они же очень разноэтажные, контролировать своих же трудовых мигрантов. Поэтому в этом плане, наоборот, мы должны максимально, чтобы не допускать вот такой гетеизации, Мы должны максимально честно, откровенно вести диалог и главное включать созидательную, содержательную жизнь этих людей не по законам этнодиаспор, не по законам каких-то узкосемейных связей, а по законам нашей страны, где мы живем. И куда люди приехали, именно в страну, где эти законы. Поэтому мы вместо того, чтобы совершенствовать законодательство, судебную систему, вместо того, чтобы максимально честно и искренне обсуждать все эти вопросы, мы сами говорим, никого не будем называть, никого не будем трогать, но и в итоге все оказываются вот в этих искусственных гетто.
0: Вообще, конечно, многие считают, что любые запреты неэффективны и всегда нужно проблему решать как-то более основательно, более углубленно. А какие шаги может предпринять государство для того, чтобы стимулировать обе стороны к тому, чтобы они друг к другу примагничивались, можно сказать, да, то есть подталкивать их друг к другу?
1: Ну, смотрите, здесь прежде всего государство наше должно признать, что, еще раз повторяю, что трудовые мигранты, они часто существуют, по сути, в параллельном государстве, вот в этих этнодиаспорах. И это объективный факт. И вместо того, чтобы заниматься этим, и с правоохранительной точки зрения, и с точки зрения гуманитарной, вместо этого, вот эта убогая национальная политика, где, еще раз повторяю, все строится на защите меньшинств, которые никто не нападает, а в итоге как раз на максимальном окупливании приезжих и не только трудовых мигрантов из зарубежных стран. Поэтому нужно менять кардинально национальную политику, нужно четко исходить из того, что мы должны развивать экономику, развивать нашу судебную правоохранительную систему, чтобы было равное отношение ко всем. Вот в чем суть. А у нас сегодня... Еще раз повторяю, все наоборот. У нас не так, что у нас приезжий обоставлен в тяжелые, так сказать, обстоятельства, помимо того, что, ну, конечно, он приезжает, он несет расходы там на жилье. И, конечно, лучше, когда у тебя дом, когда твоя страна, твой язык, да? Конечно, человек попадает в очень тяжелые условия, и надо уважать эту ситуацию. Но у нас, по факту, часто человек приезжий, мигрант, имеет на порядок более сильную позицию, чем коренной житель, соответственно, внутри страны. И вот это нельзя допускать. А это порождает всякого рода соблазны. То есть дальше можно надавить, можно дальше в какой-то тяжелой ситуации или конфликте использовать ресурсы этой этнодиаспоры или даже твоего государства, откуда ты приехал, понимаете, который может через министров иностранных дел, через президентов, через звонки, может очень серьезно влиять на ситуацию. Поэтому я считаю, что нам пора как раз максимально вот это равенство культивировать и исходить именно из равного отношения ко всем. А мы под разными предлогами, что э, мигрант другой национальности. Ну что, ну другой национальности, ну да, и что? И что? Кто кто ходит по городу и кричит, ну кроме каких-то там отдельных странных товарищей, которые есть в любой стране, да, кто кричит, что таджики плохие? Вот, я просто не представляю себе, понимаете? Или там кто-то узбеки плохие, или э, украинцы плохие, там молдаване плохие. Ну, на мой взгляд, такого просто нет. А вот в этом плане исходить из того, что нас меньшинства и в том числе в трудовой миграции обижают и их надо защищать, на это должны быть направлены ресурсы государства, программы толерантности. Это и есть убогая национальная политика, ведущая в конечном счете как раз к озлоблению на бытовом уровне людей, потому что они чувствуют несправедливость. Понимаете, несправедливость. Вот в чем суть вопроса.
0: Динамика изменения отношения населения к мигрантам сейчас движется в какую сторону? В лучшую, в худшую? Потому что, как мне кажется, сейчас в воздухе очень сильно влияют антимигрантские настроения. И какие ваши прогнозы вообще? То есть, как, будут развиваться, как, будет развиваться, как будет меняться отношение наших граждан к приезжим?
1: А это зависит от того, как мы будем действовать сами. Потому что сейчас действительно в каком-то смысле ухудшается отношение, потому что неправильное действие и СМИ, и, соответственно, тех органов, которые формируют нашу политическую систему, к тому, что начинают специально говорить по поводу запрещения упоминания национальности и так далее, о том, что якобы существует неадекватное отношение коренного населения к мигрантам. Вот это все ухудшает на самом деле ситуацию, потому что люди чувствуют несправедливость. А единственным на самом деле в нашей российской ситуации инструментом для того, чтобы какие-то, если конфликты есть, они минимализировались, это на самом деле активное строительство Евразийского Союза. Потому что, ведь мы же понимаете, мы когда говорим там постсоветское пространство и прочее, но это же не только постсоветское пространство, это и построссийское пространство. Потому что большая Россия, ну скажем императорская Россия, она была точно не в границах РСФСР. Поэтому наше призвание и наше историческое тело, Большая Россия, это точно гораздо больше, чем РСФСР. Это не значит, что надо строить единое государство вот, в таком, в унитарном каком-то виде. Но это значит, что не получится так, что мы от кого-то отделимся, там, от Таджикистана отделимся или от Молдавии. Так не получится, так не будет. Потому что все равно это будет нам возвращаться, либо теми же избыточным наплыву мигрантов, либо конфликтами, там, Румыния, допустим, Молдавия, Румыния, государство НАТО и давление по этому направлению и так далее. Поэтому надо признать, что мы большая Россия исторически, никуда от этого не денемся, мы значительно больше, чем РСФСР, что мы либо будем обеспечивать безопасность и стабильность в Евразии, на всем материке, либо у нас будет нестабильность, отсюда дальше и экономическая плохая ситуация, нищета и так далее. Поэтому нам надо исходить из этого. И лучший способ, инструмент, с чего мы начали разговор, это планетарная сеть русских школ. Это наше самое важное оружие, которое важнее любого оружия, кто бы что ни придумал.
0: Сегодня в нашей студии мы беседовали с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Васильевичем Крупновым. Спасибо, Юрий Васильевич. Спасибо. Это была программа «Точка зрения» в эфире «Правда.ру». Берегите себя и своих близких. Всего доброго.